0: Yeshua dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Mateo Matai 8.4 Shalom, querido saberín, mi nombre es Isaac Menaor, y me gustaría compartir con ustedes unas reflexiones sobre la Biblia. En la Torá hayamos escrito lo siguiente, y le habló el Eterno a Moisés para decir, Dile a los hijos de Israel que me traigan ofrendas alzadas de todo varón, que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Éxodo Shemot 25.1 Mediante estas palabras, Dios manda a su siervo fiel que convoque al pueblo para que pueda aportar de forma voluntaria los materiales necesarios para la construcción del tabernáculo, lo que en hebreo se conoce como el Mishkan. A primera vista, llama ya nuestra atención que el texto bíblico emplee dos verbos diferentes para describir esta comunicación. Primero dice vaidaver y le habló, seguido de lemor para decir. Esta fórmula comunicativa entre Dios y Moisés, que va a ser recurrente a lo largo de toda la Torá, fue explicada por los comentaristas en el sentido de que el primer verbo, taber, sería la expresión del altísimo grado de profecía con el que el creador hablaba a su siervo, pues dicho término también admite la acepción de mandar, ordenar, así como de sujetar y someter. En este sentido Moisés recibiría unas instrucciones a un nivel tan solo accesibles a él convirtiéndose así en el mediador, capaz de transformar ese lenguaje celestial y en cierta manera riguroso y duro, en el mucho más suave y accesible verbo amar. Pero aún llama nuestra atención que a esta frase siga esta otra, diles a los hijos de Israel, donde el verbo daver es de nuevo el protagonista. Y aquí cabría preguntarse, ¿Acaso Dios iba a demandar una ofrenda del pueblo sin que Moisés se lo comunicase a estos? Pues eh, después de decirlo, vuelve a repetirlo. Y de esta aparente redundancia, los sabios dedujeron la enseñanza de que está prohibido contar a otros lo que tu compañero te confió en privado, a menos que te dé permiso para hacerlo. Y esta afirmación nos daría pie a una amplia reflexión. Está claro que, en el plano más general, la Biblia nos invita a ser discretos en asuntos, llamemos de orden natural, como dijo el rey Salomón, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel guarda la palabra. Proverbios Michelet 11.13 Quizás no sea una coincidencia que el hombre más sabio de la historia escogiese la misma expresión que nuestro texto de la Torá para referirse a esas palabras que no deben ser comunicadas sin previo consentimiento. Pero aquí no se está haciendo referencia a los dichos de este mundo, sino a la palabra de Dios, la cual nos plantea un dilema. ¿Debemos compartir con los demás todas nuestras experiencias salidas de nuestra intimidad con Dios? Es más, ¿Debemos referir a otros los milagros que nuestro Padre Celestial obra en nuestro favor? En nuestro texto de los escritos veíamos como Yeshua prohibía a un leproso recién curado hacer pública su sanidad más allá de los cauces establecidos por la Torah para su reincorporación a la sociedad, esto es, demostrarse al sacerdote. Y si hablásemos de profecías, no serían pocos los ejemplos que la Biblia nos trae a este respecto, como el caso de Daniel. Estas palabras están cerradas setumim y selladas hatunim hasta el tiempo del fin. Daniel 12.9, véase también el versículo 4. O del mismo apóstol Juan, Johanán. «Sella getuma las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas». Revelación Hitzayón, 10.4. Es obvio que las experiencias proféticas, relatadas por ambos personajes, quedan muy lejos de nuestro humildísimo nivel espiritual, pero nos dan pie a reflexionar sobre cuál debe ser el alcance de nuestra transmisión de los secretos, esos que se esconden tras los niveles más profundos de las escrituras, de ese soot que no debería ser descubierto por los hombres de espíritu fiel capaces de guardar la palabra. Querido amigo, cuando algún allegado le confía un secreto, está compartiendo con usted una gran responsabilidad, pues le está haciendo albacea de una información que, de hacerse pública, quizás pueda perjudicarle moralmente y este es un daño muy difícil de reparar. Y si esto es importante en los negocios de este mundo, cuánto más en los de nuestro Padre que está en los cielos. A veces compartimos una bendición o incluso una sanidad milagrosa. A veces compartirla puede servir para reforzar la fe de nuestro interlocutor, quien además puede ser partícipe de nuestra alegría. Pero en otros muchos casos le podemos ser de tropiezo, pues quizás no sea lo más adecuado para su nivel espiritual de lactante darle de comer vianda sólida, pues esto podría colapsar, por así decirlo, el sistema digestivo de su alma neófita. Si el propio Moisés necesitó de la pertinente orden divina antes de pedir al pueblo la ofrenda para construir su casa, cuanto más nosotros debemos ser cautos y respetuosos antes de compartir una luz que podría dañar los ojos de nuestro prójimo. Y hasta aquí nuestra reflexión de hoy. Si lo desea, puede seguirnos a través de nuestra web isaacbenahor.com o a través de nuestros canales de YouTube, Instagram, Facebook y Spotify. Shalom.